0: Er war jahrzehntelang in der Spitzenpolitik, aber die rund 15 Monate als Gesundheits- und Sozialminister waren wohl die härteste Prüfung seines Lebens. Rudolf Anschober, der mit seinem soeben erschienenen Buch Pandemie die Corona-Krise verarbeitet. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich sage danke für die Einladung. Ja, Pandemie, ein sehr authentisches, sehr emotionales, sehr ehrliches Buch. Sie schreiben da ganz persönlich Ihre Gedanken rein während der dramatischen Phase Ihrer Regierungsbeteiligung. Bericht aus dem Maschinenraum heißen diese Kapiteln immer wieder. Etwa ganz zu Beginn, als Corona über uns hinweggerollt ist in Form des ersten Lockdowns.
1: Ja, mein Buch, das muss ein authentisches, glaubwürdiges, ehrliches Buch sein. Ich versuche dafür zu stehen und das widerspiegelt sich natürlich auch im Buch, obwohl natürlich so ein Buch etwas Subjektives ist. Andere in der Regierung, Sebastian Kurz zum Beispiel, hätten das anders geschrieben und haben es wahrscheinlich auch anders wahrgenommen. Aber mm -hmm. man kann immer nur seine eigene Sicht darstellen. Und ich versuche einfach zu vermitteln, ich glaube, das ist für den Leser, für die Leserin ganz interessant, wie funktioniert das? Wie gehen so Entscheidungsfindungsprozesse bei so schwierigen Entscheidungen vor allem, wie kommt man dann doch zu Lösungen? Was überwiegt? Das, ich bin ein Mensch, der ja sehr Experten und Expertinnen einbezieht, aber das war am Beginn schwierig, weil sich auch die Experten teilweise nicht einig gewesen sind und dann ist halt die Frage, auf wen hört man in der Situation und ich habe mir am Ende des Tages, als es um die Entscheidung Lockdown Ja oder Nein gegangen ist, gedacht, ja, ich bin der Gesundheitsminister und was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist vorrangig der Gesundheitsschutz der Bevölkerung.
0: Da haben ja noch alle an einem Strang gezogen, der erste Lockdown war da, die Straßen waren menschenleer sowas hat man in Wien überhaupt noch nie gesehen. Das sind schon Momente, wo man als Gesundheitsminister weiß, das ist jetzt meine Verordnung, die da unterschrieben ist, deswegen bleiben alle daheim. Das ist schon ein unglaublich extremes Gefühl
1: eigentlich, oder? Ja, das ist doppelt extrem oder dreifach extrem. Warum? Weil ich hätte mir nie gedacht, dass wir in Österreich jemals in so eine Situation ja. kommen würden, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt. Das kennen wir oder haben wir ja nur von äh, Regionen gekannt, äh, die nicht unbedingt das Zentrum der Demokratie sind, mhm. um es höflich mhm. zu umschreiben. Äh, und ich habe mir erst recht nicht gedacht, dass ich über sowas einmal entscheiden muss. Natürlich nicht meine Entscheidung alleine. Ich will ja im Buch auch sichtbar machen, dass das immer äh, Regierungskompromisse sind, die getätigt werden, dass es keine Verordnung gibt ohne eine Einigung äh, mit dem Koalitionspartner und das ist immer dieser Wettkampf um die Zeit, du musst schnell sein in der Pandemie und du brauchst aber Kompromisse und Einigungen.
0: Ja, in dem Buch Pandemie, da gibt es nicht nur Ihren Bericht aus dem Maschinenraum, das sind quasi die eigenen Gedanken, sondern es gibt auch vier fiktive Personen, die im Gesundheitssystem angesiedelt sind, allerdings vor den realen Handlungen, während diese jetzt zwei Jahre, Sie beschreiben das sehr dramatisch, immer wieder mit der Angst vor der Triage, dass man entscheiden muss, ich darf jemanden in die Intensivstation reinlassen oder die bleibt verwehrt, weil es ist kein Platz mehr. Das war das, was sozusagen über gestanden ist.
1: Das war das, was am Ende die schwierigste und wichtigste Frage gewesen ist. Gibt es für jeden Menschen, der es braucht, einen guten Zugang zu unserem großartigen Gesundheitssystem. Ja. Jemand, der einen Verkehrsunfall hat, der ganz schnell innerhalb einer halben Stunde lebensrettende Operationen braucht, der braucht ein Intensivbett. Jemand, der einen Schlaganfall hat, der braucht ein Intensivbett. Und deswegen ist es so, dass wir in unseren Spitälern in ganz Österreich Reserven haben, die für diese Akutfälle geplant sind. Und Covid hat dazu geführt, dass diese Reserven, dann, wenn es diese großen Wellen gegeben hat, also wenn wir in der Intensivphase im Höhepunkt der Krise gewesen sind, dass diese Reservebetten auch ausgelastet waren. Und das war das große Problem, kann ja nicht sein, dass ich jemanden, der zur falschen Zeit de facto einen Unfall hat, mhm. sagen muss, du hast leider Gottes keine Chance auf Betreuung. Und darum haben wir gekämpft, dass das nicht passiert. Und das ist Gott sei Dank in Österreich auch nicht eingetreten.
0: Jetzt, Sie haben eben um das gekämpft, was Sie gerade erzählt haben, einen ja, restriktiven Kurs, zumindest stand da die Gesundheit an oberster Stelle, wurden aber zerrieben, etwa mit der Haltung der Landeshauptleute, da haben viele, nicht alle, etwa Wien weniger, aber im Westen vor allem, gedrängt auf Öffnungsschritte. Und dann gab es als dritten Pol quasi den Bundeskanzler, wo man zwischen den Zeilen sehr gut lesen kann, der hat sie zunehmend
1: im Regen stehen gelassen. Und zwischen all diesen Stühlen waren sie. Das ist die Schwierigkeit der Situation auch gewesen. Wir haben mit der Zeit immer mehr gelernt über das Virus. Die Experten waren sich immer mehr einig, haben geraten zu einem sehr vorsichtigen Kurs, weil eben das ein Virus ist, das sehr ansteckend sein kann, je nach Variante, die gerade geherrscht hat. Sebastian Kurz hat mich am Beginn dieser Pandemie extrem unterstützt. Es war eine wirklich hervorragende Kooperation. Mir damals manchmal gedacht, gibt das? hat mir getäuscht. Ich habe meine Skepsis gehabt, habe die auch öffentlich kommuniziert, was diese Form der Koalition betrifft. Aber es hat gut, sehr, sehr gut funktioniert. Und im Lauf der Zeit hat sich das schon schrittweise verändert. Wahrscheinlich auch äh, das Faktum, dass Kurz durch andere Interessenslagen auch unter Druck gekommen ist. Mhm. Äh, auch aber die Situation, die es erschwert hat für beide, vor allem natürlich auch für mich in der Situation, als letztentscheidenden entscheidenden äh, dass manche Landeshauptleute etwas ganz anderes wollten in manchen Bereichen. Äh, frühere Öffnungen wollten, kann man erinnern an den Frühling äh, 2021, also vor gut einem Jahr zu mhm. Ostern, zur Groß Auseinandersetzung gegeben, weil wir in Ostösterreich hohe Werte hatten, sehr hohe Werte, die Spitäler extrem belastet gewesen sind. Da muss ich mich bedanken beim Wiener Bürgermeister, der derjenige war, der dann auf mich einen großen Schritt zugemacht hat, äh, der die Experten noch einmal persönlich als Bürgermeister angehört hat und sich da ein neues Bild gemacht hat. Und ich muss schon sagen, das ist nicht selbstverständlich bei einem Politiker, dass man am Dienstag sagt, okay, wir brauchen Öffnungsschritte und am Mittwoch nach dem Expertengespräch umdenkt und dann sagt, ja, wir brauchen keine Expertenschritte, sondern wir müssen leider noch einmal restriktiver werden.
0: Fortan war der Wiener Kurs dann noch restriktiver sozusagen. Wien hat dann auch das Burgenland mitgezogen. Hans-Peter Doskozil hat damals sozusagen auch am gleichen Strang gezogen. Der wollte das anfangs ja gar nicht hat dann aber eben auch ungeschwenkt auf die Linie von Michael Ludwig und äh, auch die Niederösterreichische Landeshauptfrau. Es war die Ostregion dann im
1: Lockdown, während der Rest des Landes quasi schon in Freiheit war. Da gehört sehr viel Mut dazu. Da gehört viel politischer Mut dazu. Und ich persönlich bin überzeugt, dass die Politik bei der Pandemie die Bevölkerung massiv unterschätzt. Man merkt ja, mhm. äh, der Wiener Bürgermeister hat äh, den Kurs gewechselt und ist ab diesem Zeitpunkt immer auf der eher vorsichtigen Seite gewesen, absolut richtig aus meiner Sicht, da äh, gut gehandelt und richtig im Interesse der Bevölkerung gehandelt. Und das, was andere Landeshauptleute befürchtet haben, dass sich das negativ auf seine Sympathiewerte, auf seine Umfrage-Daten auswirken, wird ist überhaupt nicht passiert. Ganz im Gegenteil, rede ich jetzt in Wien, meiner neuen Heimatstadt, ja. äh, mit äh, der Bevölkerung, dann höre ich immer den Slogan und die Antwort, wir sind eigentlich stolz darauf, dass ja. es in Wien strenger ist, dass wir in Wien vorsichtiger sind und dass wir den Schutz der Gesundheit in den Mittelpunkt stellen, das ist gut. Ein
0: Beute Oberösterreicher, willkommen zu Ihrer <lacht> Kindheit und Jugend ja später noch. Ja, der Kurs in Wien ist eben restriktiver, wir haben es schon erwähnt. Sebastian Kurz hat da aber immer wieder eine eigene Rolle gespielt. Sie hinterfragen im Buch mehrfach, was ihn da so antreibt. Am Anfang das Partnerschaftliche, dann teilweise auch das Gegen-Sie-Agieren ganz offen, als Sie zum Beispiel im Krankenhaus gelegen sind und Kurz gemeint hat, man müsse Sputnik anschaffen, was Sie damals sehr, sehr geärgert hat. Das ist diese Umfragegetriebenheit, die Sie beobachtet haben beim damaligen Bundeskanzler. Oder waren es die eigenen Beliebtheitswerte des Rudi Anschober, die dann ja schon über denen von Sebastian Kurz waren?
1: Sie habe mit dem damaligen Bundeskanzler genau über diese Frage ja auch geredet. Und ich glaube nicht, in einer Pandemie hat man wirklich was anderes zu tun, als die persönliche Eitelkeit zu pflegen. Was es wirklich gewesen ist, es kann auch gewesen sein, dass er halt andere Prioritäten auch gehabt hat in dem Sinn, dass der Gesundheitsminister Minister ist vorrangig für den Gesundheitsschutz da. Und dann kommt lange nichts mhm. in dessen Interessenslagen. Mhm. Der Bundeskanzler muss breiter denken, auch Wirtschaftsinteressen mitdenken. Und natürlich war jeder Lockdown ein ganz gravierender Eingriff in die Wirtschaft, muss man ja ehrlich dazu sagen. Mhm. aber das hat schwierig gemacht und ich will gar nicht bewerten und kann auch nicht bewerten, äh, was seine Motivationen gewesen sind. Es hat sich ja eh jeder ein Bild machen können, wie er sich dann im Lauf der Pandemie äh, positioniert hat und vor allem, als er dann im, was war das dann im Sommer 21 äh, gemeint hat, äh, kurz übersetzt, die Pandemie sei ja. vorbei, ÖVP-Plakat, äh, dann war das aus meiner Sicht äh, ja, ein Fehler. Das war vielleicht der größte strategische Fehler
0: in dieser zweiten Amtszeit, äh, türkis-grün, äh, das zu plakatieren, was sich ja dann mit äh, täglichen Infektionszahlen von bis zu 60.000 das vollkommen absurd
1: herausgestellt hat. Aber es das wollte
0: halt keiner mehr hören damals im Sommer.
1: Und das ist eben dieser Virus, er liefert immer wieder neue Überraschungen und äh, viele haben Fehler gemacht, auch ich habe Fehler gemacht in dieser Zeit und äh, es ist einfach wichtig, jetzt herzugehen und zu sagen, okay, was haben wir gut gemacht, was mhm. haben wir richtig gemacht, was sind mhm. Fehler passiert und aus diesen Fehlern und das ist das Wichtige in der Politik, muss man lernen. Da müssen wir uns besser aufstellen. Sie sagen ja auch, ein Fehler in Ihrer Amtszeit
0: war bis zu einem gewissen Grad, das ist ja ein Doppelministerium. Das Gesundheitsministerium ist ja, sagen manche in einer normalen Zeit, eine ruhige Kugel. Der Rudi Anschober hat sich vielleicht gedacht, okay, wer Gesundheitsminister, eigentlich will ich Sozialminister werden. Das ist ja ein sehr prestigeträchtiges Ministerium. Und plötzlich kam Corona, kurz nach ihrer Angelobung und das vermeintlich gmade ministerium wurde auf einmal zu einem riesen Ding, das bis zu einem Lockdown das ganze Land in Schach gehalten hat. Das Sozialministerium war auf einmal das kleine Anhängsel. War es ein Fehler, beides gemeinsam bis zum Schluss durchziehen zu wollen?
1: Es ist ja im Nachhinein immer leicht, draufzuschauen auf die Dinge und äh, dennoch habe ich das gemacht, äh, weil es ja auch gut tut, äh, im Nachhinein draufzukommen, wo hat man Fehler gemacht, äh, was ist passiert, wo war wir richtig unterwegs, äh, weil Kritik hat es ja viel gegeben nach einiger Zeit, es hat auch wahnsinnig viel Lob gegeben, mhm. aber dennoch ist es gut, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, mir ist das wichtig, das ist eine Aufarbeitung, äh, die einem gut tut in so einer verantwortungsvollen Situation und äh, äh, das war, das war die Situation. Das heißt, man hat in der Situation ja nicht hundertprozentig gewusst, ist man jetzt auf der richtigen Seite, ja oder nein. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und haben es uns nicht leicht gemacht. Und vor allem sind wir über lange Zeit hindurch, und das hat uns ja auch europaweit in den Rankings die jetzt wurscht sind, die nicht entscheidend sind. Entscheidend ist der Gesundheitsschutz, aber auch in den vergleichenden Rankings eher oben angesiedelt, was den Pandemieschutz in unserem Land betrifft.
0: In all dieser Zeit gab es auch ein sehr enges Verhältnis zwischen der Politik, zwischen Ihnen als Gesundheitsminister und zwischen uns Journalisten. Wir haben sehr viele Interviews miteinander gemacht, auch für ein anderes Medium. Und da gab es immer diesen legendären Satz, über den man dann wirklich nochmal schmunzeln kostet. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Gefühlt, 100 Mal hat man das über die nächsten Wochen gehört, so dass halt Monate und Jahre ins Land gezogen sind. Ist das so, dass wenn man in der Früh aufwacht und das Gefühl hat, es kommt wieder eine Riesenwelle, in dem Fall jetzt nicht nur Welle als Pandemie, sondern in Form von riesiger Aufmerksamkeit, Aufgaben auf einem zu. Das spielt gar keine Rolle mehr, was man eigentlich schon bewältigt hat. Man hat immer das Gefühl, das Nächste ist das ganz Dramatische.
1: Natürlich ist es so. Das Nächste ist das ganz Dramatische und wir haben ja auch keine Luft gehabt, durchzuatmen und uns in Ruhe mal anzusehen, wo müssen wir uns verbessern, wo müssen wir uns optimieren. Und das Schwierigste war ja, erste Phase ist gut gelaufen, haben wir schon gesagt, äh, da waren wir sehr sehr gut unterwegs und dann ist in einem gewissen Sinn eine Unterschätzung eingetreten, mhm. äh, bei sehr sehr vielen eigentlich und dann haben wir den Sommer 2020 mhm. gehabt, der mhm. war fast normal mhm. wieder, wir sind auf Urlaub gefahren mhm. etc., etc. und das allerschwierigste ist, eine Bevölkerung mhm. äh, die sozusagen äh, nachgibt äh, die, die Alarmsirenen runterfährt mhm. wieder äh, diese Bevölkerung wieder zu sensibilisieren und da kann man in der Krisensprache unterschiedliche Formulierungen verwenden. Und eine davon war eben: Alle Leute, passt auf! Jetzt kommt eine besonders wichtige Phase. Ich habe gesagt entscheidende Phase. Und ich habe mir das Sie werden es nicht glauben, aber ich habe mir das wirklich in der Agentur angeschaut. Ich habe das fünfmal gesagt, gefühlt 115 Mal. Fünfmal, okay. soll sein. Aber bei den Lesungen ist es mittlerweile wirklich so, also wenn ich zu dieser Passage komme, dann sage ich dieses eine Wort nicht, aber das Publikum weiß es auswendig, was das Wort ist, das Wort entscheidend und formuliert dieses Wort gemeinsam.
0: Sehen Sie, jeder steht für einen bestimmten USB, das ist das Entscheidende beim Rudi Anschober. Ja, blicken wir zurück in die Kindheit und Jugend in Oberösterreich. Volksschule in Schwanenstadt, Gymnasium dann in Vöcklerbruck in der Bezirkshauptstadt, dann die BETAG in Salzburg. Und Sie waren ja tatsächlich dann sieben Jahre auch Volksschullehrer, bevor es dann 1990 in die Politik gegangen ist. Ein Switch eigentlich von der Lehrerfront in den Nationalrat. War das immer schon in Ihnen drinnen, dass Sie das wollten? Ist ja doch etwas ganz anderes.
1: Ist was ganz anderes. Und dazwischen ist noch was passiert. Ich bin, hab auch eine Journalistenausbildung gemacht. Ja. Uh, während meiner Tätigkeit als Volksschullehrer war dann uh, parallel dazu eben Journalist, habe bei Wiener Magazinen uh, gearbeitet, das hat mir großen Spaß gemacht. Und bei dieser uh, journalistischen Tätigkeit uh, habe ich den Eindruck gehabt, ja, da gibt schon viele Dinge, die im Magen liegen in unserer Gesellschaft. Mhm. Und als Journalist kann ich kritisieren, kann mhm. ich uh, aufzeigen, was da schief läuft, aber korrigieren. Geht leider nur in der Politik, weil die ist gewählt dafür. Mhm. Und das war mit ein Auslöser, dass ich mir gedacht habe, ich gehe in die Politik. Der Hauptauslöser war ein ganz bestimmtes Atomkraftwerk, nämlich das AKW Temmelin, ja. das damals errichtet wurde. Und das haben wir uns angeschaut, ein Freund und ich, ein anderer Journalist aus Deutschland. Ich bin vor diesem Bauwerk, vor diesem Gigantischen gestanden und habe mir gedacht, da muss man was tun dagegen. Das geht nicht, auch angesichts der Kinder, die bei mir in die Schule gegangen sind. Und meine Vorstellung, dass die so einem Risiko ausgesetzt sind, das habe ich nicht akzeptieren können und wollen. Na, und dann habe ich das gemacht, was jeder Bürger macht. Ich habe Briefe geschrieben, Briefe an die damalige Umweltministerin, habe eine Bürgerinitiative gegründet, die hat Notwehr gegen Temmelin geheißen und die Antworten, die zurückgekommen sind, waren Vornehm formuliert, bla bla antworten. Ja, wir können, okay. wir hm. wollen, wir werden, machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns darum und so weiter und so fort, passiert es nichts. Nach meinem... Äh einschätzen zumindest, ich habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du weiter tun? Du musst selbst in die Politik gehen und dann bin ich erstmals bei einer Landesversammlung der Grünen gewesen. Das war noch eine ganz, 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 ganz kleine Gruppe, ich kann Gut, erinnern. das war ja noch
0: in den 90er Jahren, ganz am ja. Beginn der 90er Jahre, Ende der 80er, Ende der 80er wo die Grünen ja im Prinzip gerade gegründet wurden. Gerade
1: gegründet und in den Nationalrat erstmals mhm. eingezogen sind, 1986, selbe mhm. äh, Zeitpunkt, wie Tschernobyl ja. passiert ist. Die Dinge haben ja auch miteinander Natürlich. zu tun. Und das waren damals 17 Menschen, die bei der Landesversammlung der Grünen gesessen sind. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ja, das Jahre. war
0: eben dann der grüne Abgeordnete im Nationalrat. Und dann ging es zurück in die Heimat nach Oberösterreich. 17 Jahre in der oberösterreichischen Landesregierung. Das ist wirklich eine ganz, ganz lange Zeitspanne, doppelt so lange in etwa als im Nationalrat. Und mittendrin, da war dieses Burnout, das sie damals auch öffentlich gemacht haben. Ich kann mich noch erinnern als Journalist, das war sie mutig. Den Rudi Anschober hat man als Wiener Journalist schon irgendwie auch gekannt, das oberösterreichische Landesrat, aber da war dieses Burnout-Szenario. Ich glaube drei, vier Monate waren sie dann quasi zu Hause und sind dann wieder eingestiegen. Das war genau in der Mitte dieser 17 Jahre. Haben Sie diese zweite Phase dieser 17 Jahre genauso lebendig, dynamisch dann wahrgenommen und erlebt,
1: wie die Zeit vor dem Burnout? Lebendig und dynamisch schon, aber ich habe schon was gelernt daraus. Denn ein richtiges Burnout ist etwas was verheerend ist. Mhm. Also da kann man sich, wie ich es jetzt gemacht habe, bei meinem Ausscheiden vor einem Jahr, als ich gesagt habe, ich habe keine Kraft mehr, ja. da kann man sich nicht mehr hinstellen und eine Pressekonferenz mit einer 40-Minuten-Rede aus dem Bauch halten, weil man einfach dazu nicht mehr imstande ist. Das wünsche ich niemandem. Das ist eine ganz eine schlimme Situation. Und das, was ich gelernt habe, daraus habe ich zumindest gemeint, dass ich es lerne, einige Jahre hindurch habe ich, habe ich es durchgehalten, ist, dass man im Leben sowas wie eine Balance haben Ach, muss äh, zwischen dem, was Ende ist. Das sagt
0: der, ist, der drei, vier Stunden am Tag schläft oder in der Nacht und nicht länger. Also ein 20 man, in 20 Stunden für sie ganz. Normal. Machen
1: sollen. Äh, Aber war das wirklich so? Drei, vier Stunden und nicht mehr? Ja, das war in dieser Akutphase, also im Frühling noch nicht so schlimm, weil da die Dinge auch gut gelaufen sind, vergleichsweise zumindest. Mhm. Und für mich ist die Problemphase dann eingetreten, als ich gemerkt habe, wir schaffen es nicht mehr, dass wir der ganzen Bevölkerung ja. kommunizieren, hallo Leute, jetzt haben es wir geht wieder Es los. Situation. Also im und Herbst 21
0: wieder. nach diesem Sommer, den wir besprochen haben, das Gefühl zu vermitteln, jetzt wird es wirklich ernst.
1: Herbst 20, genau. Jetzt wird es wirklich ernst mhm. und die Leute wieder dafür zu gewinnen, dass wir gute solidarische ja. Arbeit machen müssen, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir das wieder machen müssen, was uns im Frühling stark gemacht hat. Wir haben ja gespürt, dass das, was uns früher gesagt wurde, politisch über Jahrzehnte hindurch von manchen rechten Kräften in der Politik, es geht uns dann gut, wenn es den anderen schlecht geht. Ja dass das ein Unsinn ist. Wir ja. haben in der Pandemie gespürt, wenn es Ihnen gut geht, geht es mir auch gut. Ja. Wenn Sie gesund sind, bin ich auch gesund. Ja. Das heißt, wir gehören zusammen. Ja. Diese Erfahrung haben wir gemacht. Das haben wir gut, 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 wirklich sehr, sehr gut im Frühling gelernt, gut umgesetzt. Ja. Politik war sich einig und all das ist dann in einem gewissen Sinn zerbröselt. In der Politik ist immer mehr Streiterei entstanden, ja. auch zwischen Opposition und Regierung. Gar Keine Schuldzuweisung war halt so. Ja. Und dann sind diese Corona-Leugner auch noch dazu Natürlich. aufgetreten die uns das Leben und auch mir das Leben nicht einfach gemacht haben. Und dann sind schon diese Phasen eingetreten. Wo ich ich ganz spät in die Nacht hineingearbeitet habe und heute in der Früh sehr, sehr früh wieder aufgestanden bin, um weiterzumachen. Da müsste ja einem Gesundheitsminister
0: bei einem Rudi Anschob, auf den er runterblickt, als Patient die Grausbirne aufsteigen. Man hat einmal am ähm, Burnout laboriert und zehn Jahre danach ein Extremszenario mit drei, vier Stunden. Das ist ja im Prinzip die Antithese dessen, was man danach hätte machen sollen. Ja. Aber Sie haben sich gut gehalten. Es war ja kein Burnout. Sie sind deswegen ja nicht ausgestiegen, sondern es war ein Mittelding aus, ja, man hat die Kraft verloren, ja, es gab nur noch Streitereien, ja, es war eine gewisse Entnervtheit, die Gesamtsituation. Damals war Sebastian Kurz ja noch Bundeskanzler. Man hat nicht erahnen können, dass das auch zu Ende geht, relativ bald
1: danach. Aber er war es eben noch. Das war eine Mischung, es war jedenfalls nicht Burnout. Ja, es war ganz sicher nicht Burnout. Das kenne ich, wie man sich da fühlt. Da steht man eben nicht vor laufenden Kameras, hm. 40 Minuten und... Hält eine stegreif was auch äh, intensiv und anstrengend ist natürlich. Äh, und äh, bei der Entscheidungsfindung, gehe ich oder gehe ich nicht, hat das aber schon eine Rolle gespielt. Ich habe immer gesagt, mhm. ich bin der Gesundheitsminister, ich bin für die Gesundheit zuständig. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nachdem ich zwei Kreislaufzusammenbrüche gehabt habe, innerhalb von was drei Wochen oder so, ja, ja. Äh, hallo, du bist für die Gesundheit verantwortlich, du bist auch für deine eigene mhm. verantwortlich. Und mhm. die hat mit meinen Ärzten gesprochen und äh, die haben mir schon gesagt, äh, organisch noch alles in Ordnung, obwohl ich Antinitus gekriegt habe, äh, obwohl ich hohe Zuckerwerte und Blutdruckwerte gekriegt habe. Äh, aber wenn sich das manifestiert, das heißt, wenn ich glaube, ich muss das über viele Monate hindurch so umsetzen, dann kann niemand mehr für etwas garantieren. Und äh, gleichzeitig habe ich gewusst, diese Pandemie braucht einen Minister, der zu 100 Prozent da ist, der ja. zu 100 Prozent arbeiten kann. Es ist anders wie eine normale Situation in einer Regierung. Auch ein Regierungsmitglied kann einmal krank werden zum Beispiel und ist drei Wochen auf Urlaub. Hat es ja schon vielfach gegeben. Äh, ist niemand äh, wünscht es niemanden, aber diese Möglichkeit der Erholung gibt es wie bei jedem anderen Beruf. Bei der Krise in der Pandemie kann man nicht hergehen und sagen, liebe Pandemie, warte jetzt drei Wochen, dann komme ich vielleicht. Im
0: Gegenteil, es kam das richtig dicke Ende. Das hätte man sich ja auch im Frühjahr 2021 nicht gedacht. Man hat sich gedacht, okay, jetzt kommt der Wolfgang Mückstein, der erntet jetzt die Früchte der Impfung, sie haben das vorbereitet, der lässt alle das Thema ist erledigt. Dann kamen bis zu 60.000 Infektionen im Herbst. Also da wäre es schon noch ziemlich knüppeldick gekommen. Also war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Was sehr spannend ist, Rudi Anschober war in seinen jungen Jahren auch einmal Teil eines kabarettistischen Trios. Äh,
1: kabarettistische Wurzeln in Ihnen, was war da los? Was war da los? Ihr Freunde, die in dem Bereich tätig sind und wir sind damals bei mir zu Hause gesessen und ich habe sie bekocht, weil ich gerne Italienisch koche, schon damals gemacht habe. Zwei Karikaturisten, die jetzt sehr berühmt sind, sind auch dabei gewesen. Und dann habe ich ihnen erzählt, dass ich gerade Aufsichtsratsprotokolle vom Bau der damaligen Bühnenautobahn in die Hand gekriegt habe. Und dass das so skurril sind, dass man lachen muss drüber. Und ich habe ihnen dann ein paar Passagen zitiert und die sind aus dem Lachen eigentlich nicht mehr rausgekommen. Und die haben beide gesagt, die beiden Kabarettisten, hallo, das liest sich ja lustiger als unsere Kabarettprogramme. Und dann hat irgendein Spaßvogel die Idee gehabt, hat, dann machen wir ein Kabarett daraus. Ja. Und dieses Kabarett hat ausschließlich aus realen Aufsichtsratsprotokollen bestanden. Wir haben die vorgelesen und vorgespielt natürlich auch inszeniert ein bisschen äh, und sind damit durch Oberösterreich und durch andere Bundesländer auch bis nach Wien gekommen, oh. gezogen und äh, haben ein kleines Kabarett. In die Ratten. große fremde Stadt erinnert ihr fast an die Lesung von Florian Glenk
0: und Florian Schäuber, als es darum ging, äh, rund um Karl-Heinz Kasser, wo wir eine Leistung äh,
1: vorgelesen haben. Das war ein bisschen sozusagen Realsatire. Die Tragödie der, der Kabarettisten, dass manchmal äh, die Realität in der Politik nicht mehr überboten werden kann. <lacht> Mir ist zum Schreien, haben Sie da
0: äh, reingeschrieben auf eine Seite, mhm. äh, als man das Gefühl hatte, zumindest hatte man das als Leser und mitfühlen können, wir haben uns ja eben darauf äh, oft unterhalten, Sie sind schon wieder mal ganz allein, äh, stehen da mit dem Rücken zur Wand und unterschiedliche Interessen sind da, Sie müssen es aber letztlich verantworten und im Prinzip, so wie Kevin allein zu Hause, alle putzen Sie ein bisschen ab, sind nicht da, Kurz duckt sich weg, schreiben Sie auch in dem Buch. Also Sie sind alleine übergeblieben. Haben Sie dann auch manchmal wirklich geschrien? Äh, beim, Sie sind eben im Zug unterwegs äh, viel. Da glaube ich, wird das nicht passiert sein in der Westbahn äh, heim nach Oberösterreich. Aber doch manchmal im Auto, im Dienstwagen, dass Sie mal losgeschrien haben.
1: Also ich bin kein Schreier. Das, äh meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch meine Partnerin können das bestätigen. Aber ich habe so ein Gefühl gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese diese Enttäuschung und auch diese Frustration, die da war, überwinden soll, weil es war natürlich ein doppeltes Problem. Einerseits das Problem, dass wir noch zu den richtigen Entscheidungen kommen. Meiner Ansicht nach die richtigen Entscheidungen, eben vorsichtige Entscheidungen. Und andererseits, die Entscheidungen sind ja das eine. Die Maßnahmen in der Politik sind das eine. Und das andere ist, was macht die Bevölkerung draus? Und jetzt waren zwei Drittel großartig. Mhm. Ja. Die haben wunderbar das umgesetzt, was notwendig war. Und dann haben wir vielleicht 20 Prozent, 25, 30 Prozent gehabt, die das nur selten, nur teilweise oder ja. aus juster gar nicht mehr gemacht ja. haben. Und das war die eigentliche Problematik, weil ich habe ja die ganze Zeit dann auch Kontakt gehabt, selbstverständlich, mit den Intensivmedizinern und von denen die Direktberichte gehört, was das bei Ihnen auf den Intensivstationen bedeutet, was es bedeutet, wenn man über Monate hindurch völlig überladen ist, wenn man völlig überarbeitet ist und da gibt es viele im Übrigen, die unter diesen oder die länger als diese drei, vier Stunden nicht geschlafen haben. Natürlich. Man redet über den Politiker, das muss ich auch mal dazu sagen, aber da gibt es ganz viele, die unsichtbar eine Leistung äh, gebracht haben in dieser Pandemie, die großartig ist und von daher finde ich ja, wir müssen die Pfleger und Pflegerinnen, die Unglaubliches leisten, die müssen wir besser bezahlen.
0: Reden wir trotzdem noch ganz kurz über den Politiker, der ja sagt, er kommt nie mehr wieder in die Politik zurück, auch bei Ihren Jahrestagsrücktrittsinterviews jetzt haben Sie das immer wieder kategorisch ausgeschlossen, aber eine Rückkehr als Bundespräsident, wie schaut's da aus?
1: Also. Äh ich bin Wir sind eigentlich in Österreich in der großartigen Situation, dass wir den besten Bundespräsidenten der Welt haben. Ja
0: klar, haben. aber er kann nur zwei Amtszeiten haben. Die zweite <lacht> ja. ist aus, also zu einem Zeitpunkt, da sind Sie junge 67. Sie sind ja jetzt nur ein junger Bub. Mit das 67 sind Sie immer noch relativ jung.
1: Haben Sie wunderbar formuliert mit dem jungen Bub. Aber der Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, ist noch nicht einmal mit der ersten Legislaturperiode zu Ende. Ja. Ich hoffe sehr und erwarte mir eigentlich, dass er wieder kandidiert. Er wird es machen. Dann wird er gewählt werden. Da werden wir alle einen Beitrag leisten, ja. den Wesentlichen dazu, nämlich das Kreuzerl, weil wir gemerkt haben, wie wichtig er in Österreich ist, wenn es Krisen gibt, gerade wenn es Krisen gibt. Und dann werden die nächsten sechs Jahre das ist so eine lange Zeit. Niemand weiß, was in zwei, drei Jahren in der Politik sein wird. Klar. Ich bewerbe mich für nichts mehr.
0: Ah, ah, die Mente hört sich jetzt echt ganz anders an. Also
1: was ich nicht mag, das ist diese Ausschließeritis, die es in ja. Österreich gibt, dass man zum Notar geht und sagt, das werde ich ganz bestimmt nicht. Also hat ich werde mit Sicherheit kein Parteipolitiker mehr sein. Das ist vorbei. Da bin ich aus der Regierung gegangen und das habe ich abgeschlossen. Und ich glaube, das sollten man auch einhalten. Ich bin jetzt ein Teil der Zivilgesellschaft, bin ein hochpolitisch denkender Mensch, schreibe deswegen Bücher. Das sechste Vorträge, Buch
0: in der Zwischenzeit, muss man sagen. Ich
1: halte viele Vorträge. Im heutigen Jahr werden es in Summe 60 sein. Mhm. Also ich denke quasi durch das ganze Land, macht mhm. wahnsinnig viel Freude, auch ja, mit den Leuten, auch mit skeptischen Leuten, die Kritiker sind, äh, zu diskutieren und zu schauen, wie überwinden wir denn diese Spaltung, in der wir auch in Österreich sind? Auch das ist ja ein Riesenthema und eine große Notwendigkeit, dass die Politik da auf die Leute zugeht, die jetzt eine andere Meinung und eine andere Position haben. Und dann schauen wir, was die nächsten sechs Jahre bringen werden. Wer hätte vor sechs Jahren geglaubt, dass wir in der jetzigen Situation dort sind, wo wir sind? Keine Nämlich Frage. In einer Pandemie nach zwei Jahren in einem Krieg mitten mm. in Europa. Mm. Also die Dinge verändern sich so schnell, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich auf das Hier und Heute konzentriert und da bestmöglich versucht, einen Beitrag zu leisten. Und meiner ist jetzt auf die Art und Weise, die ich jetzt leisten kann. Rudi Anschober, wie immer ein sehr
0: ehrliches, hintergründiges, tiefgehendes Interview. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Ich danke Ihnen.